0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。今回はですね久しぶりにおお勉強会をお届けしたいいなと思います以前もお肉を食べることを考えようだったりとか魚の未来についてというようなお話してきましたがふだんアジナ副音声はね楽しい嬉しい食の話題が多いんですけどやっぱり食を深く味わうと言っていますからこう楽しい嬉しい話題だけじゃなくてこう食の抱える問題とかねそういったことにも目を向けて食の喜怒哀楽に丸ごと関わることがより深く味わうってことなんじゃないかとかなと私はは思っておりますで今はねやっぱり環境のことだったり資源のことだったりとかいろいろと食にまつわる課題を耳にする人も多いと思いますし。自分自身食を軸にして何を選びどう食べていったらいいんだろうっていうのをね考えさせられることも多いんですけどその中でこういつも私の行く先を照らしてくれる存在がおりましてですねその一人があの料理人の名前ぶさんという方でして「ミシュラン三つ星のレストラン」のエグゼクティブシェフでありながら東京大学大学院で農業資源経済学をご研究されているというまあ無双状態のシェフでしてもうこの時代における理想的な料理人の在り方を体現されていいるミスター道しるべみたなな感じなんですが今日はですねそんな名前忍さんをお招きして今回とそれから次回もですね2回にわたってこれ以上地球に負荷をかけられない時代の料理人の役割ってどのようなものなんだろうとか名前さん自身はどんなふうに行動してどのような食と社会の未来を描いているのかみたいなところから私たちの日々の食生活についても考えていきたいなというふうに思っています。ということで、名前さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。<笑>大丈夫かな、
0: 本当に。<笑>大丈夫です、もう、もうここに来てくれただけで、ありがとうございました<笑>です感じ。僕
1: で大丈夫なの。いやいや、そうやって謙
0: 遜されてしまうので、ちょっとプロフィールは私から紹介させていただきますね。<笑>レストラン、レフェルベソン、セーブゼクティブシェフ。慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後イタリア料理店を経て北海道ミシェルブラス・トーヤ・ジャポン英国・ザ・ファットダックで数シェフを務め2010年東京にてレフェルベソンスを開店「ミシュランガイド東京2021」では三つ星を獲得またサスティナビリティを積極的に推進するレストランとしてグリーンスターを獲得現在は東京大学大学院にて農業資源経済学を学ばれていますはいというわけでこんな立派なねプロフィールがール
1: 読むとすごいプレッシャーか
0: <笑>そうなのにご自身はこんなにカジュアルでラフな感じで今日も T シャツ姿でねすいません着てくださいとんでもないですありがとうございますあのね、さっきもちょっとお話ししたんですけれどもやっぱりこう今これ以上地球に負荷をかけられない時代っていうのが来てるんじゃないかなっていう中で、うん、私自身すごくこう料理人の方々から学ぶことが多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、っていうのもなんか料理人の方って日々こう食材とか生産者さんと向き合う中でこう自然の声に耳を傾け同時にこう人間の欲望を満たすみたいな、うん、こう自然と人間の仲介者のようなポジションになってるなと思っていて。まあそういうい仕事を続けてきたあの料理人の方々の自然のまなざしとか行動とか言葉とか感性や知恵から学ぶことすごい大きいなと思っているんですが、はい、名前さん自身もやはり食というものをまあなりわいにする上で、はい、こう社会課題みたいなものを置き去りにすることはできないなっていうふうに考えていらっしゃいますすか
1: そうですね、あのー、料理人になった時から社会課題に向き合っていたということは正直言うとないんですよねでやっぱり料理人になった時はなんかこう立派な料理人にならなきゃいけないっていうような考えがあってでその立派な料理人とは何なのかというのはあの自分で決めることではなくて、まあ、世間がこう結構決めるような時代だったところもあったのでなんかこう自分が二十歳代の時に料理人としてこの職業をスタートした時は。まあ最終ゴールがこうオーナーシェフになってうでこう料理本を書いて
0: 分厚いね<笑>で今日
1: の料理に出るみたいな
0: 星<笑><笑>を取りみたいなそ
1: う,うその一つも実は僕は成就してないんですけど、えー
0: 、<笑>そう,そう料理本出してくださいって思ってるんですけどね実ははい<笑>、はい
1: 、そんな自分なのでまあその時のこう立派な料理人には慣れてないんですけれども<笑>あの包丁握ってから30年経つんですね、うん、いやもうちょっとかあ正確にはもうちょっと経ってますかねまあだ30年ぐらいという感じなんですけれどもその修行を始めた時の常識というものが、うん、この30年後に例えば30年前に、えー、先輩から教わったっていうことがもうですね通用しないんですよね。で何が変わっったかっていうと、うん一番大きいのはやっぱり環境で
2: すね
0: うんうん、うん、ね具体的にねやっぱり環境の問題みたいなところがやっぱり課題になっているっていうことなんですけどこの,あの地球の限界っていうパラネタリー・バウンダリーの話を、はい、具体的にまあどのような社会課題があ
1: るのかっていうところで。そうううでですね、まあ、これはあのーはい、なんて言うんてしょう一つのこうスケール一つの尺度なので、えー、これが全てを決めるとは僕は言い切らないんですけどただ一つ参照にする尺度ではあるのかなと思って
0: いて。のの地球の限界っていうのは何なんですかま
1: あ人間が活動するときに例えばこう排出する、えー、例えば二酸化炭素だとかっていうのが、まあ、今温暖化ガスとして問題になってますけれどもあとは例えば、えー、農業生産で使うための、えー肥料とか、うんまあ、肥料の、えー、要素をもっと分解すると例えば窒素だったりリンだとかっていうもの、うん、こういうものが実はもうその使いすぎていて、うん、で土地がもう受け入れられないあるいはそれによっていろいろな問題が起こる、うんえー、例えばその土地に入りすぎた栄養が、うんえー、雨水に流されて、うん、川から海に流れてで海が不栄養というあの不っっっててていいいうううのはトムっていう字栄養っていう状態になるんですねそうすると例えば赤潮とか、うん、あとはそのそこの沿岸地域の海のお生き物に対して、えー、酸素を供給することができなくなるような難しい状態になったりとか、まあ、その栄養が急にごちそうが来るわけですよ海からしたら。でその海に住んでいる藻だとか藻類だとか、はい、そういったものがそのこうなんかこうバルクアップ的な
2: ,なサプリメ
1: ント的なものをがっつりこう吸収してめちゃめちちゃゃ力範囲を一気に伸ばすすんですねそうするとそこの海に住んでいるものたち、うん、<笑>いけるものたちに対して酸素が足りなくなっちゃうとえ、うん、あ,あとはえっと日光が当たらなくなっちゃうとかそういうことがあってまあその土地をこう汚していくっていうことと同時にそれが川を汚染したりとか海を
2: 汚していったりっ
1: ていうことが、まあ、人間が食べ物を作る、えー、もっと言うと例えば野菜や穀物などそういうものを育てるっていうこと、うん、まあ穀物っていうのはもしかしたら穀物を育てるだけじゃなくて、えー、それが畜産業に使われて、うん、え牛や豚さんや鳥さんに食べられるっていうものを使っていくっていうことに必要なその肥料っていうものが、うん、まあ土地をのバランスを悪くし川を汚し海を汚していくっていうのが、まあ、今その。え不安定な領域を超えてしまっている高リスクというところで尺度で今測られてますよね
0: 。じゃあもう限界だよっていうタイミングが来ちゃってる
1: 。はいそうですね、あとプラネタリ・バウンダリーの中の一つ注目するところは「まあ、絶滅の速度」っていう恐ろしい項目があるんですけれどもこれ自分の身に置き換えると恐ろしいなと思うんですけど絶滅の速度っていうのはこれ生物多様性っていう言われるものですね。あの僕らは人間だけでででで住んいいる地球ではないので、うん、もちろんいろいろな生き物と一緒に共生しながら生きてきた、うん、でこれからも生きていくっていう前提条件に関する,、うん、関すると、まあ、その種がどどどどんどんんどん途絶えていってしまっていいっっしまるそれは自然に途絶えていってるっていうよりはあの環境要因において、えー、そういうものが消えていくっていうことがあって、うん、その環境要因を変えた原因っていうのが人為的なもの。人がこう活動の中から生まれたそういうものが、まあ、原因になってるんではないかというのをうまあこのプラネタリーバウンダリーというのは訴えかけてるっていうことですが、まあ、それ以外にいろいろと要素はあるんですけれどもこの高リスク不安定な領域を超えてしまってるっていうのはこの絶滅の速度と先ほどお話ししたリンチストという。生物地球科学的循環の様まけっていう言われ方するんですけども簡単に言うと肥料、うん、農業ですね
0: やっぱり工業的な農業というか大規模な農業によって
1: 、ねうん、あの自然界ではこう生成できないようなものを人工的に作って、うん、でそれによって野菜の生産が安定したりとかあるいは収量が増えたりとかして人間にとってはとても嬉しいことがたくさんあるんですよ、うん、その技術を使うことによって。で僕らは嬉しいわ嬉しいってたくさん野菜できた、うん、あのいっぱい売れてあの野菜もいっぱいあって穀物いっぱいあって嬉しいなっていうところなんですけれどもその裏側ではまあそういうこうダメージを受けているっていうことがあまりにこう資産、えー、されていなかったっていう時代がずっと続いてきたっていう証拠ですよね、うん、だからこれはちょっと注目をしていかなきゃいけないと思いますし、うん、あのちょっとあの日本のえー、今の状況の中でですねこういう状況の中で、うん、実は7月1日にある法律が、うん、あの施行されたんですようん、うん、あまりあの聞きなじみのないところかもしれないですけれども緑、うん、の食料システム法というのが、
0: うんえー、知らない
1: あの施行されました、はい、7月1日から5月にもあの交付されてたんですけど、うん、それは。えっとちょっと読みますね。僕もちょっとカンペを作ってきた
0: 。お願いします。
1: 環境と調和の取れた食料システムの確立のため、うんえー、環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律うんというのをまあ法律を敷いたっていうことですよね
0: 。<ー>日本政府がいい法律じゃないですか。そ
1: うなんですよ。はい、で具体的にはちょっと僕は驚きだったんですけれども、うんうん、2050年まであたおだから30年弱までに。うんえー、オーガニック作物を作る、えー、面積、うん、その生産面積っていうのを全面積の25パーセントにするって目標立ってくるんですよ、ねえー。すごい。<笑>ちなみに、ちなみに今 0.5 パーセント
0: です。すごいですね。かなり。<笑>ボーンと上げないといけないいいけ
1: それぐらい気合いの入ったものをですね一応出してるんですけど<ー>これあまり知られてないんですね知らなかったです、ね、ああ
0: そうなんですね多分
1: これ農業やってる方々は皆さん知ってると思うんですよ自分の実業に関わるものなので
0: 、うん、でもそれ
1: に関わってない人って結構蚊帳の外なんですよね
0: そうですね、うん。知らないですよね。いや知らないし、うん、やっぱりさっきおっしゃってたような、こうどれだけじゃ地球に負荷をかけているのかみたいな、うん、自分の食べているものがみたいなことに対しての意識って、うん、やっぱりなかなかこう普通に生活している中では感じづらいっていうのはありますね。う
1: んううん、どういう情報でそういうのを受け入れます
0: ？うん、やっぱりそういう本を読んだりとか。うんそういうい、まあ、アクティビストの方とかの発信だったりとか、うん、そういうところで初めて知るようなことが多いんですよね,よね。自分から
1: 取りに行かないと得られないんだよね。で,
0: でもそんな中で意外とやっぱりその料理人の人とかの発信とかっていうのはお、うんはいその美味しいっていうメッセージと一緒にそういうことを届けてくれたりするからうん、うん、私はすごく料理人の人の人の発信っていうものに対してめちゃくちゃ期待していて、うん、で名前さんまさにそういうことをやられているなっていうふうに思うんですけど。実際、ね、この間もあのシングルスレッドファームさんっていうレストランと名前さんがコラボレーションされていて、はいはい、その時お肉を使われてないコースをやられてたと思うんですけど、はい、そういうのは背景とかって
1: そうですねも、えー、ともとはもうなんかすごく、えー、と友情を深めるコラボレーションディナーっていうところが動機で始まったんですねで彼とはもう20年近くの、あのーまあ、料理人としての。友達でもあり、うん、で家族付き合いもありとかいうこともあって、うん、でまあずっと連絡を取り合ってで例えばうんと僕はもう4回カリフォルニアの彼のレストランスイングルスレッドに行って
2: うん、うん、
1: コラボレーションやってるんですよね。えー、でその中のの中回はカカリフォルニアのカジノはい、火災の、えー、と被害に遭われた方々へのチャリティーのディ、えー、ナーをやりたいんで名前、えー、来てくれないかって言われて行きましたね。そんなあの中なので、えーとまあ、普通の中ではないんですねいろいろとこう困難を共に、えー、ともに修行の時もそうですしあとは社会的困難みたいなものも超えてきた人間たちだったので、
0: うん、あ同じレストランで修行されてたんで
1: すか、ね、北海道でミシェル・ブラストジャポンの時に、はいえー、一緒に働いてましたね。うんでまあ、あと後々ザ・ファットダックに行くきっかけになったのも彼があの呼び込んでくれたっていうこともあるんですけれども縁をつないでくれたっていうこともあるんですけどまあそれも踏まえてでえまあこうやってコロナで国同士の行き来ができなくなったっていう時にやっぱりこの続きをすべきだなと思ったんですねなんか問題があった時にその問題をこう超えていくような何かこうメッセージになるようなメニューっていうのを作りたいっていうのは。2人で考えていてい自分の方から、まあ、今回はコロナではないんですけれどもやっぱり料理を作っていく中で環境の変化を一番もたらしているのはあの温暖化気候変動なのでまあ気候変動気候危機に対してどうやってまあその料理を作るっていうことがタックルしていけるのかっていうのをテーマに置いてえまあメニューを作っていったんですねでそのアプローチの具体的な仕方をどこに求めるかっていうのをいろいろといろいろとこう探し当ててた中でえやっぱりこのプラネタリーバンダリーに続くような温室ああ効果ガスの排出量っていうものがどれだけ食事から出されているのかっていうのをテーマに置きました。温室効果ガスを地球上で出しているほとんど、まあ、60数パーセント以上っていうのが、えー、G20 と言われる、はい、あの先進国が、はいあまあ、主に、あのー、排出の中心になっていると言われてるんですね。うん、その G20 の国民一人一人が食料を消費することからどれだけ、えー、温室効果ガスが排出されてるかっていうことを調べた人がいるんですよ。うんうんでそれによるとそのプラネタリー・バウンダリーという観点で言うと実は日本で消費されている食事に換えると日本型食生活というのは、うん、それほど地球に対して負担を与えているものではないっていうものがでもプラネタリー・バウンダリーより若干超えちゃってるんですけれども,でも他の先進国に比べるとそれほど悪い評価ではないっていうのが実は2020年に研究から出されていてい<ー>これを何か利用しようっていう話をるえとシェフカエルとしたんですね
0: 。
1: でそれはどういうことかっていうと、うん、日本をすごく好きなカエルシェフと、うん、まあ自分は日本人として。西洋料理をやってるけれども日本の文化や日本の食材日本のフードに触れ合いながら、うんえー、生活成長してきたあまあシェフとして、うん、まあ日本型のメニューを作ろうと
2: なるほどっていうの
1: がきっかけになりました。
0: まあ日本型のスタイルっていうのは、はい、じゃあどういうところに具体的に言うと
1: まあ例えば海鮮料理とかを、はい、例に挙げるとる基本的には英語で言うとシフトベジタリアンというかなるほど魚介類を使いつつ、えー、まあ野菜や穀物をふんだんに使った料理っていうのが日本の料理の今までのこうテンプレートととなっ
0: ていたといたうかう、まあ、確かに食肉は、ね、長くやっってこなかったそ
1: うですね1200年ぐらい一応オフィシャルでは肉を食べてはならぬという,う<笑>そういう時代を踏まえた文化の中で築かれた日本料理文化があるのでこれを利用してで別にみんなに日本食にしようぜっていうことを言うんじゃなくてうこういう感じの料理っていうのが満足してもらえたら何かその料理を作っていくっていうメニューを構築していくっていうことに関してポジティブな実例が取れるんじゃないかっていうのがそのメニューの中で肉をあの排除したっていうことなんですね。うん、通常僕らのメニューは肉はあるんですよ肉す、うん、えっと11皿の中ですけれどもあでも肉は1種類だけです。
0: ででも少ないですねり、はい、
1: 肉は一種類だけ使ってるんでん、ね、あと微量のハムを使ってるんですけど本当にに 0. 何グラムぐらいのハムすそれがどの料理
0: に使われているか<笑>
1: 、はい、なので、えっとはい、基本的には、まあ、その微量なものを省くと、えー、いろいろな素材使ってる中で肉は一種類なんですねそれを今回は、えー、取り除いて全部野菜とお魚介類で構成したっていうメニューを二人でチャレンジしました
2: 。なるほど
0: 、やっぱりこうレストランというか、ある種そのファインダイニングみたいな存在っていうのは。はい、その時代がシフトしていく時の提案者であるというか、ま、はい、そういうところの責任というか、はい、感じますか
1: 。難しいんですよね、あの、今回そのメニューを、例えばシングルスレッドとのコラボレーションをやる時も、お客様には。うん、あの、肉がないメニューですっていうのは、こう、最初からこう。プレゼンしてないんです
0: よなるほど面白
1: いで食べていただいて「どうでしたか?」っていう感じのこう感想を伺って「で実は肉はに抜いてたんです」って話をすると「全然満足できた」と「肉があろうがなかろうが満足してた」っていうことをおっしゃっていただいて本当にそのあのお客様最後お顔見に行った時にですね顔がこうあの満足したっていう顔の方々が多かったので、えーうん、これはいけるなんて。<笑><笑><と>もうちょっとうちのメニューか
0: らも肉外しちゃおうかなみたいな。いや僕はね
1: 個人的にはずっとね行ってるんですけど、<笑>ああえっとまだね周りのスタッフのあの同意が取れてないんです実は<笑>。僕はスタッフにみんなにもうそろそろいい加減肉抜こうよって話をしてるんですけども、名前さんまだ。<笑>まだ早いですまだ時代がそこまでついてこないってもうちょっと待ちましょう,うごちそう
0: といえばお肉っていうのを求めてらっしゃる方もね、うん、いるしそれは
1: もうあのもちろんですよ分かる気はします、うん
0: 、でもそれこそニューヨークのイレブン・マディソン・パークさんとか、はい、コペンハーゲンの今年のワールド50っていうあの世界ナンバーワンのレストラン決めるところで1位になったジラニニウムさんととかかもやっっぱり肉メニュー提供終
1: 了したりとかってそ、はい、うですね
0: 流れがあるんだなっ
1: ていうあとはあのコーペハンハーゲンのノーマっていうレストランうん、うん、世界一に、ね、去年になったレストランですねあそこもあの時期によってはベジタブルシーズンって言って、うん、野菜のみを使うそういうメニューっていう時もありますし、うんまあ、シーフードシーズンって言ったらそのシーフードしか使わないっていう時期もありますしまあ一気あのゲームフォレストっていう時にえその畜産業から来る肉ではなくってハンターさんが取ってくれる自然に気づいている肉だけを限定的に使うよっていうメニューをやってるっていうのもあったりしますからいろいろ世界中にそういうレストランは増えつつありますしそうですねファインダイニングの中で日本でそういうものをやっているのはないかなと思いつついやいやいやいや日本料理がそれじゃないかと
0: <笑>そうですよね。そうなんで
1: すよ日本料理すごいですね。日本料理すごいんですよ。<笑><笑>はい。リスペクト
0: 。なるほど。いやでも本当名前さんのレストランも単にご馳走うを提供するというより社会に向けたさまざまなメッセージ感じますけど。はい、私一つあのカがあのスペシャリティであるっていうところがすごく興味があるなと思っていて。うんななかなかねスペシャリティっていうとなんかうちのフォアグラがとか、はい、うちのこのお肉料理がとか、はい、やっぱりそういうなんかこう誰が見てもごちそうみたいなものになることが多いと思うんですけどってみたいな<笑><笑>なんでかぶにフォーカスしてしかもそれでどうやってお客さん満足させるのかっていう。いや
1: ーこれね話をしちゃうとすごいつまらない話になっちゃうので,<笑>うでど,どうやって楽しい話にしようかなと思ってるんですけど<笑>、はい、実はねもうかぶがスペシャリティと言われ世間で言われ始めた時にスタッフには株がスペシャリティだと言ううなっていう話をしたんですよそういうつもりで作ったつもりではなかったのでオープンした時に2010年の9月がオープンだったんですけれども、はい、秋から冬にかけて美味しくなっていく野菜っていうのをコースの一皿のメニューに取り入れようと思って作ったオリジナルのもうそのファーストメニューの本当に生まれたてのメニューの野菜コンセプトの料理があれだったんですだからその翌春になった時にもちろん春野菜を取り込んで野菜をテーマにしてるけれども違う料理に変えていく予定だったんですねだそれが変えられない事情というか理由が翌年2011年の3月に来てしまってそれがあの東日本東北大震災で食材が限定的になったりだとかあとは僕らは2コース持ってたんですけれどもまず2コースを全部食べてくれる方なんていう人たちがいなくてでその2コースを一つに統合してまあいわゆるその今でいうそのフードロスとかフードウェイストっていうのを最小限にするために。メニューを一本化したんですよねでその時にポコンとそうなぜかカ株がその頃ににんか株がうまい株がうまいってお客様は言い始めたんです
2: <ー>
1: でそれを多分スタッフがうのみにしてうん、うん、じゃあそろそろ株変えようかなといやいやいやいや,いや株残しといてくださいみたいな話があってそれで惰性で。12年間
0: 今あそうなんですか<笑>意外<笑>
1: <笑>でもそれがこう12年間唯一僕らのメニューって毎年変わっていくのでその変わり続けていく中で変わらなかったメニューが12年間居続けられたっていう実証性は何か生かせるんじゃないかなっていうのは継続している中で思うんですよ。要するにあこんなこう素朴な素材が、うん、あのやり方によっては調理の仕方やそやプレゼンテーションの仕方によっては、うん、本当にスペシャリティと自分で言うのもおこがましいですけど、うん、三つ星のレストランのスペシャリティと言われる、うん、まあメニューになれるんだなと、うん、っていうその野菜の可能性っていうのを時間を超えてて感じてます
0: まさにそこが興味があって、はい、やっぱりこう。料理人のクリエイティビティっていろんなパターンがあると思っているんですけれど、うん、そのみんながそこにあんまり価値を感じていないような食材とかみんなが食べたがるスター食材とかじゃないものをでもそれは料理人の技術とか感性によって美味しく食べさせることができるっていう力すごいなと思っててもしかしたらその食材がその地球にとってポジティブな食材だったりするかもしれないじゃないで
2: す
1: か。そうです、ね、そ
0: れこそ今ねリジェネラティブみたいな、はいなあの話もありますけど
1: ま正直あのシェフなので、うん、もう一番大事にしてるのは美味しいものを作ることなんですうん、うん、もうそれが何よりも大切で、うん、で,でも美味しいものを作り続けていくあるいは美味しいってなんだろうっていうことを考えていった時に美味しく食べ続けられるっていうことが重要なんですよね続けられるっていうことは例えば自分の体も健康でなければ食べ続けられないですしあとは、えー、美味しいものはやっぱり素材がなければいけないので素材が作り続けられなきゃいけない作り続けられなきゃいけないためにはもちろん、えー、土や土地や地球や空気やそういったものの健康っていうものが保たれないと、えー、その作られるっていう行為が歓迎されないですよね地球からもも社会から,もだからそういう意味ではそれも持続していけるっていう作物を選ばなきゃいけないっていうのはやっぱり考えながらやってますそれが2番目の理由で
0: すね。やっぱり食べることと作ること食料消費と食料生産みたいなものが本当に一つなぎのものであるよっていうところをみんな忘れがちなんですけど
1: まあそういうい時代になっっちゃってま多分僕らの僕なんかのおばあちゃんやその前の人たちなんていうのは本当にそれをこう自分たちが今日食べているものをそう作っているとかあるいはえっと仕入れてくれたあるいはもしかすると。お魚だったら釣り上げてくれた漁師さんの顔なんかを知ってる人たちっていうのは結構いっぱいいたんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあ人口が増えていってで都市化が進んで,で都市が非常に便利になって住みやすくなって生活のレベルが上がっていろいろなことをこう発展させていくためには。こうどんどんどんどん自分たちが昔はやっていたものを外に吐き出していったことによって便利になったんですよ豊かになって生活が楽になったやっぱりね便利なことがあると必ずその裏側にはプラスとマイナスがあるんだなっていうのは思っていてじゃあマイナスは何かっていうとその生産をしているっていうのをとか小さい子供に「魚の絵描いてごらん」って言うと切り身の絵描くとかっていう話はよく話聞くじゃないですか本当かなと思うんですけれども、うん、でも食べ物が出てくる場所のことを知らないだからお米がどうやって作られてるかどういうところで作られてるかなんていうのは都会の子は知らない子いっぱいいるんじゃないですかね毎日ご飯を食べてるのに
0: 。やっぱりそういういなうでますかまあ
1: その農家さんからもらったメッセージをまず伝えていくっていうことと、うん、あとはできればその農業をやっているあるいは漁業をやっている地域とのこう橋渡しをするっていうのをまだできてないんですけれどもこれからしていくべきだなっていう
0: ふうに思うんですね
1: 。ちょっと今大学院に行ってるんでそういう言葉を使っちゃうんですけれども、うん、フードシステムっていう言葉があって、うん、えーとフードシステムには川上と川下っていうのがあるんですねでその川上っていうのが、えー、生産の場所、うん、で川下っていうのは、えー、消費の場所ですね、うん、でこう上から下に流れてい
2: く、うん
1: 、でその上から下に流れていくっていうのは当然重力にあの沿っていくので,で産物だとか情報っていうのは生産地から消費者の方へ行くんですけれども、うん、消費者から川を遡って上に行くっていうことはあんまりないんですね。確かに流れが常に上から下なので。うそうですね。これからは鮭のように遡っていかなきゃいけないわけです
0: よ。<笑><笑><笑>上の方へ上の方へ。一生懸命ねそ
1: 。そこは結構やっぱり体力がいるしあのことだと思うので、うもうその今の社会のシステムに慣れている人たちにしたら、そこをうまくひょいっとこう釣っていけるようなことを料理人っていうのが。やってあげるべきなんじゃなないいかなとううふうに思ったりします
0: なるほどはいというわけで今回はレストランレフェルベソンスエグゼクティブシェフで料理人の名前忍さんをお迎えしていろいろとお話を伺いましたがいや名前さんありがとうございました。
2: いやいやい
0: やもうめちゃくちゃ学びの入り口っていうかも,うもっと聞きたいっていうのが足りないなっていう時間がね本当に、はい、思ってます<笑>本当に。大、はい、大丈丈夫夫かないや大丈夫ですあの次回はですねまあこうさらにですね名前さん自身がどのように行動してどんなふうに食と社会の未来を描いているのかみたいなことをですねあの話を聞きたいなと思っていてあの実際に2018年に六本木に名前さんがオープンされたパン屋さんでブリコラージュブレッドカンパニーさんっていうのがあるんですけどそういったなんであの星付きのレストランのシェフがパン屋さんやってるんだろうみたいなとこととかもねそういうのも聞いていきたいなというふうふに思いまますす引き続き続よよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集していますメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますメッセージはアジナフコ音声のインスタグラムをチェックして送ってくださいアジナフコ音声は毎週月曜日に配信していますさらに J ウェーブのラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3J ウェーブこちらもぜひチェックしてください平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード。次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああ、お腹すいた。